0: Hallo und herzlich Willkommen zum Federleicht-Podcast, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Lebensfreude. Mein Name ist Carla Gerlach und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du dir ein Leben erschaffst, das du wirklich liebst. und herzlich willkommen zum Federleicht-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute habe ich gleich zwei Interviewgäste für dich. Heute ist bei mir die Silvia Eichhoff und die Andrea Gunkler und die beiden sind sogar Kolleginnen, denn sie betreiben den Podcast Malfreunde FM, der Podcast für Kreativität und Lebensfreude. Die Silvia ist Erzieherin und Expertin für frühkindliche Malentwicklung Begeistert vor allem mit ihrer intuitiven Malerei in Chunk Journals. Und Andrea ist Autorin und Künstlerin und baut gerade die Online-Malschule Atelier am Rhein auf. Beide Frauen, die heute bei mir sind, sind Anstifterinnen und Abenteurerinnen in Sachen Kreativität. Und zum ersten Mal habe ich direkt zwei Frauen hier. Herzlich willkommen, ihr beiden. Und ich ähm, ich glaube, wir starten direkt mit der ersten Frage, die habe ich gerade schon privat quasi vom Interview gestellt. Silvia,
1: erzähl doch mal bitte, was sind Junk Journals? Ja, hallo. Schön, dass wir da sein dürfen. Ähm, ja, Chunk-Journals sind ähm, kleine Büchlein, die ich mir selber zusammenbastel aus alten Büchern. Ähm, also da reiße ich das Innere raus, mache dann, ähm, gestalte den Umschlag schön. Und ähm, Chunk heißt letztendlich Abfall. Also alles kann da rein, alles, was man normalerweise vielleicht wegschmeißen würde, alte Papiere. Ähm, alte ja, Tüten, Kuverts, Postkarten und das wird dann da gebunden und dann kann man die ähm, neu gestalten und mhm. so ist es praktisch ein Upcycling Produkt.
0: Okay und das dient vor allem der eigenen Kreativität oder dass man das einfach ja so
1: weil es wegfällt ähm, diese Angst eine Leinwand zu zerstören oder ähm, mhm. die Angst vor dem weißen Blatt na, da ist meistens dann ja schon irgendwas drauf und dadurch geht man da freier mit um. Ja. ja weil man kann nichts kaputt machen eigentlich. Ja. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich
0: glaube, ich habe vor, es ist schon eine Zeit lang her, ähm, die Andrea gesehen bei Facebook oder so, dass du Sachen auch von draußen gesammelt hast oder
1: verwechsel ich mhm. das jetzt? Also das, das machen wir die... auch, aber das macht meistens die Andrea. <lacht>
0: genau, kann sein. ich kann die Andrea habe ich gesehen, dass die irgendwie auf Spaziergängen immer mhm. so gepostet hat. Was sie als quasi am Müll gefunden hat, ja, ja. Die man ja, leider doch in der Natur findet und das dann ähm, verarbeitet. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, ihr, ihr seid Kolleginnen, das heißt, ihr, ihr habt auch einen Podcast übers Malen. Andrea, erzähl doch mal ein bisschen, ähm, was, was vermittelt ihr da oder wa warum sollte ich euren Podcast hören?
2: <lacht> ja, hallo auch von mir erstmal und danke schön, dass wir bei dir sein dürfen. Freut mich sehr. Ähm, ja, was wir vermitteln, wie ähm, geht es wirklich die innere Kreativität, die jedem innewohnt und was er eben, was diese Kreativität eben mit Lebensfreude zu tun hat. Also ich habe selber, ähm, also in meiner Lebensgeschichte gab es vor zehn Jahren einen Burnout und den schreibe ich eben auch maßgeblich äh, der Tatsache zu, dass ich da in dieser Zeit um eben beruflich leistungsfähig zu sein, alles, was mich ansonsten ähm, so, was mir Spaß gemacht hat, eben auch meine ganzen kreativen Tätigkeiten, sei es Seilenstricken, ähm, ja, ich habe Küche gemacht, dann eben ähm, gelassen habe, weil mir die Kraft fehlte. Und jetzt ähm, erlebe ich eben, wie sehr mir das Malen äh, überhaupt eine kreative Tätigkeit die Kraft gibt, die ich brauche. Also das ist so eine ganz, äh, ganz elementare Angelegenheit. Wir sind ja ähm, von Geburt an Kreativität, kreativ, also davon kann Silvia ganz viel erzählen, von der Frühmalentwicklung noch lange, bevor man äh, schreiben lernt oder so oder lesen. Ähm, das, ähm, ja, es ist so ein Innewohn einem jeden Menschen der Wunsch, sich irgendwie auszudrücken. Und äh, ich bin überzeugt davon, dass jeder Mensch seine Form dieses Ausdrucks findet, wenn er, so, wenn er aktiv danach guckt oder schaut, als Kind unheimlich gerne gemacht hat. Ja. Und bei mir war das immer das Malen. Das habe ich mir ähm, vor, hab ich einmal einen Malkrempel verschenkt und verkauft, weil ich überzeugt war, ich kann malen. Und von da an ging das <lacht> so richtig rapide bergab. Und jetzt erst seit ich, jetzt seit zwei Jahren, seit ich mir das Malen wieder erlaube, ja, ich lebe jetzt auf. Also kommt und ja. mhm. mir ist es ja. liegend, das zu teilen.
0: Ja, du jetzt hast schon ganz viele Sachen quasi gesagt, die ich super wichtig finde. Das Erste ist dieses, ähm, mir das wieder zu erlauben, ne? weil wir ganz mhm. häufig so diesen falschen Fokus haben. ja es kommt immer alles zuerst. Alle Frauen oder die meisten Frauen, die bei mir in dem Programm sind, die in den Mentoring sind, die sagen immer, ja, da habe ich keine Zeit für, weil ich muss ja äh, mich um meinen Job kümmern, um meine Kinder, um meine Haustiere, um meinen Mann, um den Haushalt und um was halt sonst noch so alles ist ähm, und die Dinge, die wirklich Freude machen, die stehen hinten an und dann kommt es eben ganz schnell zu so Sachen, wie du gerade erzählt hast, mit, mit dem Burnout hätte ähm, ich hatte vor kurzem erst eine eine Kundin, äh, die mich anrief und sagte, du, mir geht so so wahnsinnig gut, ich habe meine Ölmalfarben wieder ausgepackt. ja Meine Staffelei und die Ölfarben. Und sie hat das seit Jahren nicht gemacht, weil sie dachte, da hat es keine Zeit für mit, mit kleinen Kindern. Ähm, wie viel das doch verändert. Was glaubst du oder was glaubt ihr? Die Frage ähm, geht an beide. Was braucht es, damit wir... Das ist eher so eine psychologische Frage. Was braucht es, damit wir diesen Schritt machen, uns das zu erlauben? Völlig unabhängig davon, ob wir jetzt glauben, dass wir gut malen können oder nicht. Was, was brauchen wir, vor allem als Frauen, um zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Ich nehme mir jetzt diese Zeit für mich. Was, was muss da passieren? Ihr beide Selbstwert
1: braucht es da. Selbstliebe und Selbstwert. Wenn ich mir selbst wert bin, auf mich zu achten und mir was Gutes zu tun, mhm. nur dann mache ich das. Anders äh, hat immer irgendwas anderes Priorität und natürlich sind die Kinder wichtig, der Haushalt wichtig, der Mann wichtig, der Hund, keine Ahnung. Also es gibt tausend Sachen, die immer wichtiger sein können als man selbst. Nur wenn, ähm, ja, wenn das fast leer ist, dann kann man nichts mehr aus nichts also. mehr schöpfen und ähm, deswegen ist das der falsche Ansatz. Also wir müssen erst nach uns gucken und dann alles andere, ähm, ja, für alles andere Kraft haben. Ja. Und ich glaube, dass das ähm, ganz oft fehlt. Also diese, dieser, dieses Bewusstsein dafür, dass es nur dann anderen gut gehen kann, wofür wir ja immer sorgen wollen, dass es allen anderen gut geht. Aber ähm, dieses Bewusstsein dafür, dass es erst dann passieren kann, wenn es uns gut geht. Ja. Ganz wichtig und auch häufig eben auch verbunden, gerade bei Frauen, mit
0: diesem schlechten Gewissen. Ne? Ja, Was, genau. Ne? Ich muss ja erst mich um alle anderen kümmern. Wenn ich jetzt um mich um mich kümmere, dann bin ich total egoistisch und äh, alle werfen mir das vor und meine Kinder und mein Mann und äh, ja, hat man dieses, ja immer diese Schuld, die man mit sich ja. rumträgt. Mhm. Wie war das denn bei dir, Andrea? Du hast gesagt, du hattest äh, einen Burnout und... Das war wahrscheinlich so der Einschnitt, oder? Hast du, War das so ein, so ein Weckruf für dich, oder wie, wie war das? Was hat dich dazu bewogen, die Malsachen wieder rauszuholen?
2: Um, also wieder kreativ zu sein, fangen wir es mal ein bisschen mhm. uh, mal so rum an weil mit dem Malen, das kam erst später. Um, der Weckruf, also ja, also bei mir war es tatsächlich ein richtig körperlicher Breakdown, es ging nichts mehr. Ne? Also ich äh, bin dann auch aus dem Beruf ausgestiegen, habe gekündigt, weil ich da überhaupt keine Perspektive mehr für mich sah. Und ähm, in der Zeit, bevor ich, bevor ich dann die Krankschreibung bekommen habe, habe ich das kreative Schreiben so richtig für mich entdeckt. Ich habe schon immer geschrieben. Das, der Wunsch, mein Buch zu veröffentlichen, der ist schon seit seit Kindertagen gewesen.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, genau, 2009 habe ich den Schreibkurs, also im ersten mal dahin zu gehen, weil ich gedacht habe, ich mache das jetzt, es ist hier vor der Haustür, gehe jetzt dahin. Ja. <lacht> Nachdem ich da drei Jahre drum geschlichen bin und es war wirklich Augenöffner. Ne? Und dann, dann kam auch auf einmal, wie das manchmal so ist, ne? wenn, man sowas Neues, wenn man so Neues, wenn man so eine sieht, die einem gefällt. Dann, ähm, dann kommt hier ein Bröckchen dazu und da noch eins. Ich las ein Buch von Sarah Kirsch, wo sie also ihre Notate veröffentlicht hatten. Ja, das waren wirklich so Notizen aus dem leben Und ich so, so will ich leben. Das war so ein, so ein totaler Augen für mich. Und ja gut, es hat allerdings noch ein paar Jahre gedauert, bis ich dann tatsächlich mein erstes Buch veröffentlicht habe. Aber ich bin den Weg gegangen und ich habe es geschafft kam jetzt erst äh, mit dem das, das war dann schon so eine Art Routine geworden. So ja, die Buchverträge also Sachbücher. Ähm. Und dann vor anderthalb Jahren kam das Malen dazu und da zu dem Zeitpunkt war ich schon mit meiner äh, Kreativität wieder total perdu und innig und da durfte das dann wieder und das hat dann so richtig ja die letzten Reste des Staudamms einfach hinweggefegt ja. und jetzt lebe ich dafür.
0: Sehr cool. Ja, ich, ähm, du hast gerade auch das mit dem Schreiben angesprochen. Für mich ist es, also ich habe als Kind gerne gemalt, da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein gerade, weil Schön. die sind ja sich auch nicht damit beschäftigt. Ähm, ich habe als Kind unheimlich gern gemalt, aber immer schon sehr, also gezeichnet eher. Also ich war dann zufrieden, wenn es möglich die Katze oder das Pferd möglichst so aussah, wie es halt auch in echt aussah. Also da war immer schon so ein bisschen Perfektionismus irgendwie dabei, ähm, was zum Beispiel meine Tochter überhaupt nicht juckt. Ja? Also wenn das, wenn das Pferd pink ist, ist es auch okay. Ähm, was ich heute erlebe und was ihr mit Kreativität ja auch so schön ansprecht, ist das Schreiben. Und ich finde dieses, ihr habt ja vorhin auch gesagt, mit diesem Chunk-Journal, dass es eine Kombination sein kann, ne, aus Schreiben und äh, Malen oder Basteln nenne ich es jetzt mal ganz leidenhaft. Ähm, und was ich immer empfinde, gerade auch beim Schreiben, was meine große Leidenschaft ist, man ist danach so schön leer, aber angenehm leer, also nicht so dieses ich weiß jetzt nichts mit mir anzufangen, sondern das Ganze, deshalb finde ich auch Chunk Journal so cool, der ganze Müll, sag ich mal, den man so den ganzen Tag irgendwie an Gedanken im Kopf hat, den rauszulassen und was was Schönes damit zu kreieren. Egal ob das jetzt gemalt ist oder geschrieben oder so, sondern das einfach dieses, dieses, dieses Entleeren und sich danach einfach super fühlen. Wenn ich zwei Ta ähm, Seiten am Tag geschrieben habe, was jetzt wirklich nicht viel ist, fühle ich mich abends super. Und ich habe mich immer gefragt, okay, warum fühle ich mich heute gut? Ah ja, stimmt, ich habe geschrieben. es ja, also <lacht> ist so dieser, dieser dieser Kanal, der irgendwie ja. ähm, weggeht. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, bei mir ist es so, wenn ich schreibe oder auch male, was ich jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel mache, ähm, ich habe gerne ein Publikum. Das mag so ein Ego-Ding sein. ja Also ich habe ganz gerne, wenn ich was schreibe, dass, dass das andere lesen. Wie ist das denn aus eurer Sicht, bei der Kreativität. Ist es nur dann kreativ, wenn ich sage, ich mache das nur für mich? Oder zählt es quasi auch, wenn man da so ein bisschen, ich sage dir mal, publikumsgeil ist und sagt, okay, ich will aber auch, dass ihr alle das lest, was ich hier Geniales ähm, produziert habe. Wie seht ihr das? Silvia, sag mal was dazu.
1: Ja, da fragst du die Richtigen. <lacht> Wir oh. haben ja eine Malfreunde-Facebook-Gruppe und ähm, den Podcast und sind bei Instagram auch aktiv. Und ich glaube, ähm, doch, uns ist das schon auch wichtig. Ähm, weil das eine, also ich, ich glaube, es ist auch völlig okay, wenn du einen Art-Channel zum Beispiel hast und nur für dich da reinmalst und dann dich das glücklich macht. Ist auch völlig in Ordnung. Ähm, aber ich glaube, dass es auch ein toller, Schritt ist und gut für den Selbstwert, wenn du dich mit deiner Kunst auch zeigst. Also dieses nach außen gehen, dieses Ausdrücken, ähm, das ist für mich persönlich sehr wichtig und ich glaube, das kommt ähm, darauf an, ob du eine eher introvertierte Persönlichkeit bist oder eher extrovertiert und dann tut dir das eine besser oder das andere besser. Ja, Also, also ich glaube, das, das ist sehr individuell.
0: Ja, ja Andrea?
2: Ich würde dazu auch gerne noch was sagen. Ja, gerne. <lacht> total nachvollziehen, was du schreibst, was du sagst von dem Schreiben, dass du danach dich so leer fühlst, aber trotzdem so. Also, ich glaube, das ist eher so eine, es ist eine Erfüllung eigentlich. Mhm, eigentlich bist du dich danach erfüllt und nicht leer. Ja. <lacht> und ähm, dass wir so das, also mir geht es ja ähnlich wie dir, ich habe auch unheimlich gerne dieses Publikum. Ich liebe es, ähm, in der Lesung vorne auf dem Pult zu sitzen, ehrlich. Mhm. Das,
0: ja. ich finde das. So egal, ich da. genau.
2: ja. Das ja. ist eine Eigenschaft, die ich an mir jetzt erst ähm, entdecke, seit erlaube. Mhm. Und ähm, ich liebe es, äh, mich, über, egal ob jetzt mit dem Schreiben oder mit den Bildern, mitzuteilen. Also das nach draußen zu geben. Ähm, aus dem Grund heraus, ich habe jetzt gerade. Ähm, gestern ein bisschen verspätet mein newsletter weggeschickt und da kommen meldung dass ein bestimmter satz hat etwas bei jemandem anderen mhm. ausgelöst es mhm. ist diese resonanz die da entsteht ja. und die finde ich enorm wichtig also wenn ich das jetzt nur für mich würde okay also es gibt schon allein dieses diese ähm, das tun mit den beiden händen also, ich schreibe mit der Hand, ich schreibe fast alles mit der Hand, ähm, ist eine Resonanz an sich. Also, das Papier gibt dir Resonanz, das, die Farbe gibt dir Resonanz, all diese Dinge. Aber wenn du, ähm, wenn du deine, ja, in Anführungszeichen Ergebnisse oder auch deinen Prozess teilst, dann, ähm, dann können da immer andere Acken weißt nicht mal wo, du kannst es nicht steuern. Es ist, bei dem einen ist es der eine Satz, beim anderen ist es Formulierung bei dem dritten ist es eine Kombination oder eine Form. Ganz egal, aber immer finden Leute was zum Einhaken. Und ähm, deswegen finde ich es so wichtig, dass wir mit diesen Sachen rum Das ist wichtig. Verdammt. <lacht> Es hat nichts mit Ego zu tun, sondern eben damit den anderen eine Chance, sich selber zu teilen, was vielleicht so gar nicht rauskommen wäre, wenn mit unseren Sachen im stillen Kämmerlein geblieben wären. Mhm.
0: Ja, da sagst du was ganz Wichtiges, weil ich glaube auch, dass es das, was man tut, egal ob du jetzt schreibst, ob du sprichst oder ob du ähm, malst, es ist ja alles in Form von Ausdruck, ja, nur genau. verschiedene Kanäle quasi. Ähm, dass das immer auch was mit Inspiration zu tun hat. Ne? Also was was bei dem anderen ankommt. Und ich glaube, da ist vor allem das, was was an Energie... Also ich, ich bin ja der festen Überzeugung, es ist alles Energie, das, was wir sagen, das, was wir malen, das, was wir schreiben, was wir sonst irgendwie ausdrücken. Und das ist das, was bei dem anderen ankommt. Dafür muss der Text noch nicht mal besonders gut sein oder das Bild irgendwie der nächste Picasso, sondern es ist das, was bei den anderen ankommt. Und ich merke das auch in meiner... Facebook-Gruppe, ähm, mit den Sachen, den Texten, die ich da veröffentliche. Die Dinge, die ich eigentlich eher für mich geschrieben habe, die, also die mir nahe gehen. Ich hatte vor kurzem einen Post über meinen leider vor zwei Monaten verstorbenen Hund, an dem ich sehr ja. gehangen habe. Und ich habe das eigentlich für mich geschrieben. Und danach habe ich gedacht, ach nee, ich teile es jetzt, ja, weil ich mich in dieser Gruppe eben auch sehr wohl fühle, viele tolle Frauen drin sind. Und da war so viel Resonanz drauf. Ich habe da gar nichts angeboten. Da war kein Link drin, gar nichts. Das war einfach nur, wie fühle ich mich damit, dass ich diesen Hund, der mich seit zehn Jahren begleitet hat, nicht mehr habe. Das hatte mhm. gar nichts irgendwie mit jetzt irgendwie mit einem Coaching oder sonst was zu tun. Klar, und danach ja. habe ich gemerkt, Klar. ja, dass die Resonanz ist deshalb so hoch, weil von mir so viel Emotion da drin war und das spürt, spürt der andere und das spürt mhm. er ja auch bei Bildern. Also deshalb ist das, glaube ich, ein super spannendes Thema. Und was du gesagt hast, dieses Inspirieren, das macht halt Freude. Ja, Wenn ich das rausgeben kann und sage, schau, das ist so viel, fühle ich das. Und dann sagen die, okay, ja, und ich auch, und ich auch. Und das ist schön, weil man so ein Zusammengehörigkeitsgefühl hat. Ja, Silvia, ähm, ich habe eine Frage an dich, weil ähm, ich habe ja gerade schon vorhin in, in der Einleitung oder ja in der Vorstellung gesagt, du beschäftigst dich vor allem ähm, mit frühkindlichem Malen was ist denn das? Warum ist das anders, als wenn wir
1: malen? Und was können wir davon vielleicht auch lernen? Ja, also ich habe mich vor allem damit beschäftigt in der Abenteuer Kinderwelt. Da habe ich, also ich war Kursleitung von Abenteuer Kinderwelt und da habe ich in Gruppen mit Kindern gemalt. Und ähm, das ist, also es ist ähm, total erstaunlich, dass die Malentwicklung bei allen Menschen, auf der ganzen Welt gleich abläuft. Mhm. Das fand ich so das ähm, Wesentliche. Also, man hat immer, ähm, es gibt da auch eine Podcast-Folge bei uns dazu, extra zu diesem Thema. Ähm, aber ich reise es kurz an. Also, man hat immer ähm, die ersten Krakelbewegungen, die so aus dem Schultergelenk kommen und es verfeinert sich dann. Mhm. Also, es geht immer vom Groben zum Feinen. Alle Kinder malen irgendwann unbewusst, das Urkreuz, also man sieht es in jeder ähm, Malentwicklung von jedem Menschen, wenn man hinguckt und ähm, das geht dann natürlich auch noch weiter über das Frühkindliche hinaus. Also es gibt dann auch später noch die Zahnbilder und ähm, die dann meistens entstehen, wenn die ähm, die Milchzähne verlieren und das fand ich so beeindruckend, dass das tatsächlich ähm, so im Menschen drin ist. Und das ist wirklich auf der ganzen Welt überall so. Also für mich ist, bedeutet es das einfach, dass das Malen die ähm, ureigenste Sprache ist der Menschen, sich auszudrücken. Das müssen wir ja auch nicht
0: erlernen in dem Sinne. Ne? Also klar, es entwickelt sich, aber schreiben oder so musst du lernen weil die Buchstaben.
1: Lernen. Genau. Was wir lernen müssen, ist, ähm, dass es Spaß macht. Also, dass ja. wir den Spaß daran nicht verlieren und dass ähm, meistens geht der in der Schule dann verloren, weil die die ersten Wochen in der ersten Klasse nur Hausaufgaben haben mit Ausmalen und dann haben die Kinder schon keinen Bock mehr. Das finde ich total blöd. Meine Aus <lacht> mit Ausmalen finde ich total langweilig. Ja, wir nicht, machen auch immer drüber. Also genau. <lacht> die gehen in die Schule, um schreiben zu lernen und dann sollen die ausmalen. Das haben die aber im Kindergarten ja schon gemacht. <lacht> ja. Und ähm, ja, also das ist so ein bisschen ein, ein Manko. Und ähm, ja, wenn man den Kindern das richtige Material bereitstellt, dann macht es natürlich auch nochmal mehr Spaß. Mhm. Und das ist so breit gefächert und da gibt es so viele Möglichkeiten. Und ähm, ja, also es ist eine totale Freude, Kindern beim Malen zuzusehen und um die Kinder da so zu begleiten. Jetzt muss ich noch mal fragen, was sind denn bitte Zahnbilder? Also die malen dann Zähne? oder, oder was oder ähm, die malen dann zum Beispiel, also das ist meistens, wie gesagt, so im Alter von fünf bis sechs Jahren, wo dann die Milchzähne rausfallen, dann malen die Bilder, wo zum Beispiel ein Haus steht und dann Blumen und ja. zwischendrin fehlt was. Und wenn man da genau hinguckt, dann haben die da eine Lücke in ihrem Gebiss, wo also spiegelverkehrt was fehlt. Ja, da gibt es auch Bücher dazu. Das ist wirklich spannend.
0: Also an diese Hausblumenbilder kann ich mich durchaus erinnern. Meine Tochter wird jetzt acht, mhm. ähm, hat auch ein paar Lücken. <lacht> da muss mhm. ich dann doch nochmal noch schauen. Also ich merke jetzt bei ihr auch, ähm, ich habe noch einen kleinen, der wird jetzt erst drei und da, den schimpft sie sagt, guck mal, der hat wieder nur Kritzi-Kratzi gemalt, ne? weil der mhm. halt noch irgendwie so kreuz und quer und wir waren gestern hier in Portugal, bin ich gerade am Strand und dann hat er sich so einen Stock genommen und dann malen die immer in den Sand, wenn Ebbe mhm. ist und es so schön ähm, Super. fest ist und dann hat er sowas dahin gemalt, das sah naja, bestenfalls das aus wie so ein Einzeller, also halt irgendwas Dann hat er einen Punkt reingemacht und hat gesagt, schau mal Mama, was ich gemalt habe und weder die Große noch ich konnte es erkennen. Da seht ihr das nicht, das ist doch ein Krokodil. Also die einfach auch so diese, diese Fantasie ähm, ist unheimlich schön bei Kindern zu beobachten. Und was ich eben auch finde, das wirst du sicher bestätigen oder ihr, ist, da ist kein, ich mache das, damit das dann besonders schön ausschaut. Ich merke das jetzt gerade bei meiner Tochter, kommt es so langsam. Aber vorher ist es einfach nur, weil es Freude macht. Weil es einfach mhm. schön ist, das so ne, zu irgendwas zu, zu erschaffen. Und äh, ja zu kreieren. Ähm, ihr sagt ja, oder euer Podcast hat ja auch quasi den Untertitel ähm, Kreativität und Lebensfreude. Und das ist auch eins der Hauptthemen, in denen es in diesem Podcast hier geht. Was ist denn euer Tipp, vielleicht von jedem einen, ähm, was ist euer Tipp, wenn jemand sagt, ja, ich Lebensfreude hm, mal gehört, ja, aber ich habe das nicht in meinem <lacht> Alltag. Ähm, wie, was kann ich denn machen? Gerade eben so auf der kreativen Basis. Wie kann ich denn jetzt anfangen? Ich sage, hey, ich bin mega gestresst, ich habe nur To-Do-Liste, ich habe nur Aufgaben und Kreativität, äh, weiß ich nicht, habe ich schon ewig nicht mehr gedacht, wie, wie kriege ich denn jetzt so einen Einstieg? Was kann ich denn jetzt machen?
2: Magst du, Andrea, oder soll ich? Kann ich, kann ich machen. Also ich habe eine, also eine kurze, kurze Idee, also auf jeden Fall hinzuschauen, was, äh, was hast du als Kind gemacht? Das ist extrem wichtig, weil ähm, die Dinge, mit denen du als Kind wirklich äh, Stunden zubringen konntest, das sind die, die dir auch die Resonanz dann im Erwachsenenalter geben. Meistens sind die relativ leicht wiederzuholen. Sei das ein paar Stricknadeln oder ein, ein Notizbuch, einfach äh, äh, Kästchen ausmalen oder ein bisschen zu kritzeln. Ähm, einfach ja sinnloses und völlig, ja, Zielfreies Kritzeln ist eine wunderbare Sache. Ich kann beim Kleben zubringen. Ich habe die Finger voller Kleber und bin glücklich.
0: Ja, das kann meine ja. Tochter nachvollziehen. Sobald Kleber braucht ist, nicht viel ja. kann, ja. <lacht> ist Nicht
2: viel. Es braucht einen Zettel und einen Stift mhm. oder halt einen Kleber und ein, Papier, ein paar Papierschnipsel. Mhm. Und, und dann auch ganz ohne das
0: gesagt, ohne Sinn. Du hast gerade gesagt, ohne genau. Sinn. Ohne also,
2: Ziel. Genau, Ziel.
0: okay. Ja. Mhm. Also einfach machen, ohne dass mhm. man sich vorher überlegt hat, was wird jetzt da draus, sondern einfach genau. äh, loslegen. Okay. Genau das magst, du das, magst du das noch
1: ergänzen, Silvia? Das wäre auch mein Tipp gewesen, genau. Also was man braucht, ist tatsächlich ein Stift und ein Zettel. Und ich glaube, jeder kennt ähm, Telefonkritzeleien. Mhm. Du telefonierst mit jemandem und dann hast du einen Kuli in der Hand und nimmst dir einen Zettel und notierst vielleicht irgendeinen Termin oder irgendwas und dann fängst du an zu kritzeln, ohne ja. zu denken. Ja. Und ähm, also ich behaupte, dass dieses dieses Kritzeln oder Dudeln oder wann immer du einen Stift in die Hand nimmst oder Farben, ähm, dass sich das einfach mit dir selbst verbindet. Also da findet was statt, das kann man nicht sehen, aber man fühlt Und ich glaube, dass das ja. ähm, ein guter Anfang ist.
2: Ja. Genau. Und wenn dir keine Form einfällt, die du kritzeln willst, dann kritzel Kreise, mhm. mal Kreise. <lacht> Kreise, Kreise, Kreise. Kreise machen total glücklich.
1: <lacht> ja.
0: Ja, ist auch von der Form, ne? so was Vollkommenes. Einfach. Genau, und
2: du brauchst dich nicht anstrengen mit der Motivsuche. Ähm, ja, große Kreise, kleine Kreise, Kreise, Umkreise, Kreise, Kreise, Kreise. Und, ja, und äh, wenn du dir anschauen willst, wie es aussieht, schau dir meine Glückskicks auf YouTube an. Ja, sehr da cool. habe ich ein Video zu denen gemacht.
0: Und ich glaube, man kriegt ja auch schnell so... Ähm so ein wie, wie wie soll ich das sagen, so ein, äh, ein Hang zu bestimmten Dingen. Also ob es jetzt eine bestimmte Farbe ist zum Beispiel mhm. oder bestimmte Materialien. Ähm, meine Tochter liebt zum Beispiel Steine. Ja, alles, was mhm. irgendwie Steine, die werden dann bemalt und beklebt und sonst was. Ähm, für mich sind es Federn das heißt das auch federleicht ähm, Also das und dann schärft man ja auch so das Bewusstsein also ich habe so viele Federn gefunden in den letzten zwei Jahren, wo ich dachte also irgendwie scheinen gerade alle Vögel ihre Federn zu verlieren, ist natürlich Quatsch, das ist einfach nur selektive <lacht> Wahrnehmung, weil ich jetzt halt mich genau. immer mehr ähm, damit beschäftige also ich glaube, das ist auch so eine Reise sich selber so zu entdecken ne? was, was mag ich, was gefällt mir, welche Farben ziehen mich an äh, welche Art vielleicht auch zu schreiben, ob mit Hand ja. oder wie, wie, wie auch immer. Ähm, super spannend. Also es ist nicht nur in Anführungsstrichen das Künstlerische, sondern es ist auch so ein bisschen so eine Reise zu sich selbst. Ne? So sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, wenn ich mir erlaube, das zu tun. Einfach so aus, ja. aus, aus Spaß, aus reiner Freude. Sehr cool. Ich werde, ihr habt vorhin ja schon gesagt, Ihr habt einen Podcast, ihr habt einen YouTube-Kanal. Da kann man sich mit Sicherheit ja auch ganz viel Inspiration holen. Das werde ich alles ähm, das werde ich alles verlinken. Vielleicht wollt ihr mal noch kurz sagen, was, ähm, was ist denn eure, außer der Kreativität natürlich, eure Intention? Also wenn, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ach, das finde ich spannend, was die Andrea und die Silvia machen, wo kann ich denn da mitmachen? Also wo kann ich denn mehr erfahren? Was bietet ihr an quasi?
2: Andrea, mein okay, ja. Part. <lacht> mein Part, alles klar. Ja, also ähm, wir bieten an, auf jeden Fall, äh, für alle Freundegruppe auf Facebook, wo jeder, der also auch mit jeder Form von Kreativität dann willkommen ist. Also muss nicht rein das Malen. Und ähm, bei mir ist es ähm, zur Lebensaufgabe geworden, die Kreativität als solche wieder äh, an den Menschen ranzubringen. Also mein, äh, immer noch dieses Bild vor, auch früher immer im Bus saß und die Menschen sitzen alle so da. Mhm. Und äh, <lacht> mit, so hat schon wieder Montag. Ähm, also ich möchte gerne diese Lebensfreude, die eben in der Kreativität steckt, also in einem kreativen Schaffen, nicht nur das, also das über 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 das Hobby hinausgeht, sondern dass, dass man merkt, wie viel man eigenen Leben gestalten kann. Mhm. Also, dass es nämlich nicht nur ein Bild mal, sondern dass es auch äh, mir den gibt, für mein eigenes Leben Entscheidungen zu treffen, dass ich eben kein Opfer bin, dass ich, äh, dass ich die, die Macht habe, über mein Leben zu entscheiden. Und dass eben auch, ja, über die, über die Maltischgrenzen hinaus integrieren kann in alles eigentlich. Ja,
0: also dass dieser Schöpfungsprozess nicht nur ja. quasi das Papier ist oder mit den Materialien, ja. die du arbeitest, sondern Richtig.
2: auch... Ja. Richtig. Dein Leben das Objekt der Schöpfung ja. sozusagen.
0: Ja. Sehr cool. Wie macht ihr das denn? Ähm, plant ihr euch Zeit dafür ein? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt Leute zuhören, die dann sagen, ja, finde ich cool, oh, ich würde ja auch gerne mal wieder malen oder basteln oder das und das habe ich gern gemacht, getöpfert oder, weiß ich nicht, Speckstein oder was auch immer. Ähm, aber ich habe ja keine Zeit. Wie, wie, wie macht ihr das? Wie schafft ihr euch Zeit? Macht ihr das zur Priorität? Plant ihr das in euren Timer ein? Wie, wie
1: läuft es bei euch ab? Also für mich ist das ein fester Bestandteil geworden in meinem Alltag. Also es mhm. ist ähm, auch nicht so, dass ich mir überlege, wann male ich denn heute, sondern mhm. ähm, eher so, was muss ich denn noch außer Malen machen? Sehr ja cool, ja. Also ich habe einen festen Malplatz. Das ist natürlich von Vorteil, wenn du nicht erst irgendwie alles rausholen ähm, musst aus irgendwelchen Kisten und es dann auch wieder wegräumen musst, sondern es kann dann auch zum Trocknen liegen bleiben oder es ist so niederschwellig, weil ich kann jederzeit hin
2: mhm.
1: und wieder starten. Und ja. ähm, das ist natürlich mal so ein ähm, Trick, um gut dabei zu bleiben, dass man so einen Platz sich schafft, ähm, wo man immer sofort anfangen kann. Ähm, beim Stricken wäre es, das, dass man die Stricknadeln halt neben dem Sofa platziert und nicht in irgendeiner Kommode, ich, äh... weil dann langt man einfach öfter hin. Und ähm, dann ist es so, dass ich ich habe mit dem Rauchen aufgehört und habe dann mit dem Malen angefangen als Ersatz. So Ersatz ja, sehr <lacht> und deswegen habe ich auch damit angefangen, morgens zum Kaffee statt äh, sonst eine zu rauchen. Habe ich halt, Also male ich jetzt morgens zum Kaffee. Mhm. Und ähm, damit starte ich quasi schon in den Tag. Und das mache ich egal, ähm, wann ich aufstehe. Also ob ich Frühdienst habe oder Spätdienst habe oder ähm, Nachtdienst habe. Wenn ich aufstehe und den Tag beginne, dann trinke ich meistens einen Kaffee und mal dabei.
0: Ja, sehr cool. Das siehst du, sorry, dass ich dich unterbreche, aber da siehst du, wie sehr das, ähm, weil ich bin ja begeisterte Sportlerin, Ja, ich finde es immer toll, wenn Leute sagen, ich habe aufgehört zu rauchen, ähm, wie sehr auch was anderes diese Dopaminausschüttung, weil das ist ja mhm. das, wonach du süchtig bist, wenn du rauchst. Ja, weil das, das tut dir ja nicht gut. Dein Kopf weiß ja genau. auch, dass es dir nicht gut tut. Aber dass du dann was anderes findest, was in jeder Form, leider machen viele den Fehler, die fangen dann an zu essen. Ja, die mhm. essen dann, die nehmen dann die Schokolade, die Chips statt dem Rauchen. Aber dass es auch mit sowas Tollem geht wie Malen und du trotzdem dieses Glücksgefühl dadurch erzeugen kannst, finde ich mega cool. Sorry, mhm. jetzt habe ich dich unterbrochen. Sag ja, kein Problem.
1: <lacht> <lacht> ja, aber ähm, also das ist praktisch ähm, so mein Trick, um ähm, auch immer dranbleiben zu können und ich hatte dann, als es ganz schlimm war noch mit dem Entzug, da hatte ich dann tatsächlich die Junk-Journals ähm, für unterwegs und hatte immer was dabei, wenn ich im Auto warten musste, also oft sind es ja so Wartezeiten, die man so überbrücken muss mit einer Zigarette und wenn das dann fehlt, dann wird man so leicht nervös und das habe ich eben auffangen können, indem ich dann in einem Chunk-Journal einfach gedudelt habe. Und ähm, dann war das komplett weg. Also ich habe auch seitdem nie irgendwie das Verlangen gehabt nach einer Zigarette, außer wenn ich den Fehler mache, dass ich äh, Alkohol trinke und wirklich so in der Stimmung irgendwie mhm. bin, wo ich. Also dann kommt das mal, aber das ist wirklich ganz, ganz selten. Okay. Und ähm, also war vielleicht jetzt in den letzten eineinhalb Jahren zweimal. Also ich glaube, da haben andere mehr Probleme. Ja, das ist mit dem, ja. Mit dem Also das ist wirklich so eine Ersatzdroge. Und das ist tatsächlich auch so dieses, es verbindet mich mit mir selbst und es tut mir so gut, dass ich das auch so wichtig finde. Dass, also ich bin da, glaube ich, schon auch so ein bisschen süchtig danach. Und ich schaue zum Beispiel kein Fernsehen. Ja. Ähm, hab habe da dann auch immer Zeit, wenn mein Mann dann irgendeinen Film anguckt, der mich eh nicht interessiert, dann gehe ich halt an meinen Malplatz. Ja. Oder ich nehme mir ja was mit runter und setze mich auf die Couch und dudel. Also ich finde immer im Alltag Zeit ähm, zum Malen.
0: Ich glaube, das ist auch eine ganz große Prioritätenfrage. Ne? Also, es mhm. kommt immer darauf an, was, was ist dir wichtig. Weil ich, wie gesagt, ich, ich bin totaler Sportchunky. Ich trainiere jeden Tag. Und dann sagen auch ja. viele, ja, wie hast du denn Zeit dazu? Weiß ich nicht. Nehmen Sie mir. Wir haben alle 24. <lacht> das bei allen äh, äh, gleich. Wie machst du das, Andrea? Du, du malst. Um,
2: ja, genau. Auch so. Also ich bin ein schlechtes Beispiel. <lacht> Weil ich muss mir die Zeit nicht nehmen, ich habe sie. Ja, sehr gut. <lacht> also ich, für mich ist es tatsächlich auch, also alle Kreativen tätig, die 1 komplett, für, für den es nicht so ist. Also genau dieser Rat, nämlich zu gucken, wo kann ich mir anderswo Zeit wegnehmen, die mich jetzt nicht stärkt. Also beispielsweise, ich merke es mittlerweile auch ganz. Ich, ja ich, Abends will ich auch ein Mann sein, aber der guckt halt auch Fernsehen und ähm, dass mir das ganz ganz häufig die Kraft raubt einfach, wenn ich mir das dann angucken muss. Und dann fühle ich mich total ausgelaugt, das will ich nicht. Und dann gehe ich halt auch an und sage, okay, jetzt gehe ich dann doch mal malen. Ja. Oder nehme mir halt was mit an den äh, an den Fernsehplatz und kritzel da ein bisschen rum. Ja. Ähm, wer so einen ganz vollgestopften Alltag hat mit Familie, mit äh, Job, mit Haus Hauskindern, weiß der Himmel. Ähm, da äh, empfehle ich dann immer ganz gerne so diese Miracle Morning Sachen, also eine halbe Stunde vorher aufstehen und da eben mal zehn Minuten ans Malen mhm. investieren oder eben auch in Sport oder wie auch immer. Also eben mal eine halbe Stunde früher aufstehen.
1: Ja.
2: Das, ja. Äh, das wirkt echt Wunder. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Ja, denn? Ja, ja, sag, sag. Was den, was den Plan geht, ne? das muss auch gar nicht viel sein. Das kann äh, Nicht jeder hat den Luxus, sich ein Mahlzimmer einrichten zu können oder ein Atelier wie ich. Ähm, dann einen Karton nehmen, wo man die Stifte drin hat, die äh, ja, ein Junk-Journal oder einen, einen Malblock oder sonst irgendwas, den Kleber, die Pinsel, einfach einen Karton, den ich mir ins Regal stellen kann. Das kann ja auch einfach eine hübsche Schachtel sein. Irgendwas Nettes. Oder halt so, so ein Roll, äh, Rollwagen, ne, so ein Teil. Da kann ich alles kappeln und dann schiebe ich das eben in die Ecke, dann ist es nicht mehr im Weg. Da sind so kleine Tipps, die man da,
0: Tipps dann, um, ja. ganz Sehr gut cool.
2: anwenden kann.
0: Ja, ja. Ähm, ja ich wollte sagen, die. ich glaube auch, dass wir unheimlich viel Zeit verbringen mit Sachen, die völlig unnötig sind. Hm. Was du gerade gesagt hast, Fernsehen, das ist ein ganz eigenes Thema. Ich könnte man einen eigenen Podcast machen. Man mein Mann beschwert sich auch immer und sagt, boah, mit dir kann man keinen Film gucken. Und das ist in den letzten Jahren auch immer schlimmer geworden, weil ich, ich bin einfach so wahnsinnig sensibel, wie du auch gerade gesagt hast. Ich ja, merke es, mir so alles. Ja, es gibt tolle Filme. Ich habe ein paar Filme, ja. die, die liebe ich, die finde ich mhm. richtig schön. Aber so das, was so normalerweise so auf Netflix oder äh, sonst wo kommt, Gibt mir nichts. Im Gegenteil, wie du es gerade gesagt hast, es, es zieht Energie. Ich brauche, ich will keine äh, Gewalt sehen oder Ähnliches. ja Also alles, wo Kinder oder Tiere zu Schaden kommen, kommt sowieso schon nicht in Frage. Horror geht sowieso nicht. Also es bleibt nicht viel übrig, <lacht> dass man mit mir gucken kann. Und Deshalb nutze ich diese Zeit meistens auch, wenn, wenn, wenn er Fernseh guckt. Ähm, aber es gibt unheimlich viele Sachen, die wir verplempern. Ne, äh, Social Media, äh, dusselige Meetings, die kein Mensch braucht, ewig am Telefon mit jemandem, mit dem du sowieso nicht reden willst. Also es gibt unheimlich <lacht> viel Zeit, ja, die man sich quasi, wenn man lernt, Nein zu sagen, auch mhm. nicht nur zu anderen, sondern mhm. auch zu den Dingen, die man sich selber meint, irgendwie aufbürgen mhm. zu müssen, bleibt wahnsinnig viel Zeit übrig. Für Sport, mhm. für Kreativität, ja. zum, zum Meditieren, zum Spazieren gehen, zum Yoga machen, zum Lesen oder sonst was. Ja, also das ist immer, da immer Fragen, ist es wirklich so? Also deshalb auch danke für den Satz, Andrea. Ich, ich muss mir die Zeit nicht nehmen, ich habe sie, ja, weil ich glaube, das gilt tatsächlich für uns alle, wenn wir ein bisschen mehr sortieren, was eigentlich wichtig ist. Ja, also ich muss sagen, ihr habt mich motiviert, schreiben sowieso schon, <lacht> aber jetzt habe ich irgendwie auch Lust, hier äh, Zeugs zu kritzeln. <lacht> ähm, ich finde ja auch immer diese Malläden so toll, diese künstler künstler oder wie das heißt, wo so viel Super. Ähm, alles
2: ich ziehe ähm, da irgendwann ein.
0: <lacht> ja, ja. So, Für mich so ein bisschen wie, wie DM, also da gehst du rein, hast irgendwie eine kleine Tasche und bist ein halbes Vermögen los, weil, weil du irgendwie doch irgendwie alles einpackst. Ähm, ich werde äh, auf jeden Fall das weiter verfolgen. Ja, ich möchte auch noch gerne mehr hier in dem Podcast auch zu diesem Thema machen, Kreativität, weil ich glaube, dass das ganz, ganz eng, wie ihr das eh schon sagt, mit Lebensfreude zu tun mhm. hat, mit Inspiration. Wir haben oft, wenn wir solche Sachen machen, auch tolle Ideen kennt ihr bestimmt auch, du hast irgendwie so ein Problem und kaust da seit Wochen drauf rum und wenn du es dann loslässt und einfach was schreibst, was malst oder auch irgendwie rausgehst, dann ist plötzlich die Lösung da. Und ich ja. glaube, dass das eben ein ganz entscheidender, äh, ganz entscheidender Punkt ist. Ähm, ja, es gibt eigentlich noch tausend Sachen, die ich euch fragen <lacht> möchte. Ja, Also es ist nicht so, dass mir jetzt
2: die ganz Fragen erzählen.
0: ausgehen. Genau, ähm, ich will nur immer die Interviews nicht ganz so lange halten. Ich werde, wenn jemand hier zuhört, und sagt, Mensch, habe ich Lust drauf? Ich werde alles, was ihr macht, werde ich hier unter dem Video bzw. in den Shownotes beim Podcast verlinken, ja, dass man euch finden kann. Habt ihr denn noch abschließend einen Tipp oder einen Trick oder einfach eine Inspiration, die, die ihr mitgeben wollt?
1: Also eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, was du jetzt zum Schluss eben gesagt hast, dass das Auswirkungen hat auf die Lebensfreude und auch auf Situationen. Und das ist tatsächlich was, was ich vor allem beim intuitiven Malen eben immer wieder gelernt habe und was mich selbst erstaunt hat, weil ich wusste das nicht. Also ich habe das nicht zielgerichtet gemacht und ich, mir war klar, dass Malen auch Therapie sein kann. Weil ich das von einer Freundin mal gehört hatte, die in der Psychiatrie war und die dann da eben so Maltherapie gemacht hat und deswegen wusste ich, okay, da gibt's was. Aber mir war nicht klar, dass das auch an meinem Schreibtisch stattfinden kann, ohne Therapeut, also dass Malen wirklich Therapie auch ist und ähm, ich habe seitdem ich mich mit dem intuitiven Malen so auseinandersetze und das einfach in meinen Alltag integriere. Ähm, tatsächlich auch, also es war eine Zeit lang auch ein bisschen schwierig, weil ich habe dann sehr intuitiv reagiert in Situationen. Das musste ich dann wieder einfangen, weil es war manchmal nicht gut. Aber ähm, natürlich ist es letztendlich gut, weil das ähm, dich natürlich... Ähm, ja, also weil es das zeigt, was du wirklich willst. Und ähm, mein Bauchgefühl ist sehr viel stärker geworden. Und deswegen ist das ähm, noch was so, was mir gerade noch so zum Schluss eingefallen ist. Das stärkt so das Vertrauen auch, ne? ja. in dich selbst. Ja, sehr cool. Absolut.
0: Andrea, willst du da was sagen?
2: Ja, sehr gerne. Also ich auch noch mal einhaken auf das, was du zuletzt gesagt hast, ähm, dass sie im, im Tun Dinge klären oder ergeben. Das ist, ähm, das ist das Wunder der Kreativität. Also Kasso hat es so gefasst. Ähm, Inspiration exists, but it has to find you working. Mhm. Also die Inspiration ist da, aber sie kommt tun. Deswegen ähm, warte um Gottes Willen nicht darauf, dass dich die Muse küsst. Das mhm. passiert nicht. Die Muse kommt da, so schon kreativ gearbeitet, weil dann neugierig und kommt angeflogen und gibt dir lauter schicke Sachen ins Ohr. Also fang an, wo du bist. Fang an mit dem, was du hast. Kehr dich nicht um teure Materialien das, was da ist. Und wenn es der Kugelschreiber aus der Küchenschublade ist und der Notizblock, wo du normalerweise deine Einkaufszettel draufschreibst. Mhm. Ja. Also fang wo du bist. Das ja. ist, ich ja. glaube, der erste Rat, den man geben kann, wenn es darum geht, wirklich ins, ins Tun zu kommen.
0: Ja, in Bewegung kommen. Ja, mega, sehr cool. Merke ich auch beim Laufen. ne Ich bin be mhm. begeisterte Läuferin. Wenn ich laufe, habe ich immer die tollsten Ideen. Da ich da nicht schreiben kann, spreche ich das immer in mein Handy rein, damit ich das dann später nicht äh, vergessen habe. Aber sobald ich die ersten 500 Meter gejoggt bin, merke ich so, okay, oh, das habe ich noch und das habe ich noch. Also da merkst du richtig, dass es auch physisch. ja Wenn mhm. wir uns bewegen, in welcher Form auch immer, dass dann diese Inspiration kommt. Das ähm, Zitat von Picasso kannte ich nicht. Vielen Dank. Werde ich auch äh, hier in den Show Notes schreiben, finde ich ziemlich cool. Äh, mir bleibt nur noch zu sagen, ich wünsche euch von ganzem Herzen mega viel Erfolg. Ich finde es richtig toll. Ich finde, dass das was ist, was viel zu kurz kommt in unserer Gesellschaft, diese, diese Richtung, ja, diese Kreativität und all das, was dran hängt, was wir hier besprochen haben. Ich glaube, dass ihr mega erfolgreich werdet damit, was auch immer das für <lacht> euch bedeutet und ich wünsche euch ganz, ganz viele Zuschauer und Zuhörer und wir bleiben sowieso in Kontakt und ja, Tausend Dank, dass ihr da wart.
1: Vielen Tausend, lieben Dank,
2: dass Carla. wir da sein durften. Ja. Es <lacht> hat ja. sehr viel Spaß gemacht und ja, aber glaube ich, so ziemlich am gleichen Ziel.
0: Ja, cool. <lacht> Dankeschön. <lacht> Vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder beim Federleicht Podcast mit dabei warst. Komm gerne auch in meine Facebook-Community exklusiv für Frauen.